0: Olá, amigos da tribo. Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 59. A gente tá aqui pra comentar o quarto episódio de Survival 42. E comigo, como sempre, Carol. E aí, Carol, tudo bom? Tudo
1: excelente, né? Tivemos a estrela desse episódio. Tori. então tenho. Eu estou muito feliz, muito
0: preparado para comentar. Nossa, eu nem vou adiantar meus comentários sobre esse plot, porque, sinceramente, ai, ai, vamos lá, né? Um último recado antes da gente começar a falar do episódio de fato é que você pode encontrar nossos episódios no site atribofolor.com.br, é assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, em Corvo, Google Podcast e muitos outros. Basta procurar a tribo falou tudo junto e você encontra. Tem, é
1: isso. E avalie a gente, principalmente no Spotify,
0: gente. É, eu vi que tem lá agora, né? O é, númerozinho dos, já que, dos likes. Já
1: que no iTunes é difícil, né? Porque tem que ter, tem que ter o iTunes, né? Mas no Spotify, <risos> gente, todo mundo tem, mesmo que você não escute por lá.
0: Pois é, dá uma avaliação lá. Oh, ah, por enquanto a gente tá com 5, né? Então se você for avaliar menos que 5, não avalie. Brincadeira, com avalie como, você, como vocês quiserem. <risos> Bom, mais um episódio, né? Mais um. Uma vez a gente sabia qual tribo ia pro CT. Pelo menos eu, eu tinha certeza, né? E eu vou querer primeiros comentários gerais. O que, é que você achou desse episódio? Foi morno? Foi pior que os outros ou não?
1: Assim, a maior crítica que eu tenho visto a esse episódio é a questão de que todo mundo sabia que a Tori não sairia por causa daquela cena dela da purview né? Inclusive, Isso. eu tinha esquecido e me lembraram durante a semana. Ah, eu, cheguei, eu comentei que eu achava... Eu não sabia se os idols seriam ativados, não sei o que. Alguém falou, ué, mas já mostraram quem é. E, e eu sei que tá tendo agora uma discussão de se Survival realmente spoilou, se é aquela cena é fora de contexto, mas de qualquer forma, mesmo que ela não encontre a vantagem, aquela cena em si não foi passada, né? Dela regalando ali o olho. Então eu, eu vi muita gente falando disso... E, infelizmente, isso acabou fazendo com que isso ficasse na minha cabeça. Eu até achei que tinha alguma chance dela sair. Eu achei que tinha uma chance dela encontrar esse idol depois da prova. E aí, tipo, ela ficar, na né, ferrada e sem o não voto. Não, né? É, sem o voto. E aí ia se ferrar de vez. E aí, talvez, alguém pegasse esse idol pro próximo episódio dela. é Alguma coisa do tipo... Então eu acho que esse foi o grande sentimento da maioria das pessoas que prestam um pouquinho de, de atenção, né? Que não uhum. tinha como a Tower sair, apesar de que seria um
0: blind legal da edição se ela saísse. É, você comentou o que eu tava querendo comentar nesse começo. Eu só! De que era isso, basicamente, acho que foi um episódio bom, mas como eu já tinha... É, não, eu não tinha nem prestado atenção nisso, né? Mas como macetaram essa informação, como você falou, a semana inteira, né? Uhum. Ficou um pouco difícil pra mim também... É, admirar um pouco mais do episódio, ou gostar mais um pouco do episódio. Então vamos lá para os nossos blocos de sempre, né? Primeiro bloco são os destaques positivos do episódio. O que é que você tem para enaltecer, Carol?
1: Ah, é difícil, porque senão eu já vou começar com a Tori. Eu não queria começar com isso, mas eu não... Às vezes não é nem ela em si, mas então eu vou deixar pra falar um pouquinho depois. Mas eu gostei da edição mostrando a sua arte, falando pra todo mundo que ela era o número um deles. Nossa, e eu amei isso. Todos os flashbacks eu morria, porque foi uma vez, aí foi duas vezes. E aí quando chega na terceira, que, que tipo... Até com a pessoa que não tem ninguém, ela falou isso e eles percebem. Eu achei assim. Eu achei que ela não teve muita culpa da eliminação dela, mas, assim, essa cena eu achei que foi muito engraçada e eu, e eu gostei, porque, como eu falei antes, eu quero ver as relações, as relações deles. Na tribo, no jogo, não precisa ficar vendo flashback. É, então, pra, assim, flashback da própria temporada eu amei. Eu acho
0: que, assim, me divertiu muito isso. Nossa, ficou parecendo um jogo online, sabe? Porque começou o jogo e todo mundo tá dizendo que é F2. Uh -huh. Nossa, eu achei muito esse gameplay da SWAT. Pra você ver, né? Quem acha que vai entrar em survival vai arrasar. Porque fazendo esse jogo de festa, é bem assim, né? E o meu po primeiro ponto positivo, na verdade, vai ser... Um repeteco da semana passada que vai pra toda a tribo laranja. Eu estou criando afeição ali pela dinâmica da tribo laranja. Tirando a Lidse, que ela é meio ru, né? Meio assim, uma coadjuvante e zona. Eu acho que eu gosto uhum. de todos ali. O Jonathan está me conquistando. Estou caindo no, no Ozzy da nova geração. O Omar, eu acho que é um elemento estratégico não é aquele Gamebot super forçado e a Marianne simplesmente eu acho uma diva já, não tenho o que ver com ela 24 horas, né, mas <risos> pelo que eu vejo ali, ela é sempre uma adição positiva no episódio então eu acho que essa tribo é muito boa, então eu tô torcendo pra ela, esse é o meu destaque positivo <risos> e eu espero que dê certo ali, se perder alguém que perca a Lindice e não dê uma de Yassi, né, a tribo amarela da temporada passada que era quem a gente tava mais menos torcendo e fracassaram todos uh -huh. não
1: Não, é, eu achei interessante duas coisas sobre essa tribo que a primeira foi assim claro, o Jonathan, ele é muito bom ele é muito bom mesmo, mas todo mundo agiu como se ele tivesse feito grandes coisas nesse challenge simplesmente assim, é, foi a diferença de uma tribo com um líder, de uma tribo sem um líder, né?
0: É, Porque que ele só deu demais. É,
1: ele só deu instruções, ele não carregou a tribo em si. Mas ah, todo porque mundo... Cada
0: um tinha que colocar uma bola, né, também, então... Sim,
1: e até na parte lá de deslatar os nós, né, que o pessoal se enrolou, tipo, ele simplesmente, assim, ó... Ele, já, ele tava dando as instruções e o povo tava quieto, ninguém tentou se meter e eles ganharam. Então, eu achei, assim, mais... Ah, se na, no, no, no desafio anterior ficou muito claro quanto ele é mais forte em todo mundo nesse, foi mais uma questão de liderança e de tribo unida mesmo. E eu também amei o um momentinho Mariane pedindo sutileza pra alguém,
0: né? <risos> eu, eu, eu falei,
1: se Mariane tá pedindo pra você ser sutil e ser vago, é porque realmente se deixou muito na cara, né? E eu gostei desse, desse momento... Até o Omar, que é aliado dele, estava meio assim, não, mas eu concordo com você. Ele falou muito assim, nós somos uma família, somos maravilhosos, somos, nos, né? Nunca Inquebráveis, inseparáveis.
0: É, nunca
1: vamos nos trair na frente de todo mundo e é. não é legal isso realmente, né? Ele podia ter sido vago e quando Mariana Mariane está falando para você que você deveria ter sido sutil, acho que você tem que pensar um pouquinho. <risos>
0: E pelo jeito vem um embate, né? Tory e Jonathan pela frente, né? Que os dois ali comentaram um do outro. Sim. Então eu já sou o Tim Jonathan Ai, na veia, mim. na cadeia. Só
1: pra ser contra <risos> mim,
0: óbvio. Ai, mas eu achei Sim. engraçado. Eu acho que talvez as, o, as tribos se unam pra tentar neutralizar isso. Você tem mais algum ponto positivo do episódio?
1: Bom, eu, eu preciso repetir pela terceira ou quarta vez? Mas eu, ó, eu vou, vou dizer assim, não vou dizer a Tori em si, mas eu vou dizer assim, a gente teve uma coisa que eu aprecio muito, que é cada vez mais raro, que a gente sempre pede, que foi alguém se salvando na lábia, né? Na briga ali, no. Ela se fez de louca, essa é a verdade. Eu aprecio muito isso. É, jogou tudo né, no, na SWAT e achei isso muito bom, porque ela se salvou sem ídolo, sem vantagem. Sem nada, apenas ali macetando na cabeça da Andrea, do Romeo, que a SWAT que era culpada de tudo. E depois quando a SWAT tentou se defender, ela né, pagou de não, porque é você que tá errado, não sei o que. Eu até fiquei com um pouco de pena da SWAT, porque eu senti até que a Tori colocou ela numa, numa armadilha e ela caiu muito na armadilha. De uma pessoa, assim, que eu acho que tem mais experiência que ela. E, mas, assim, mesmo se não fosse ela. Só de ser uma pessoa que claramente estava no bottom. Que tava todo mundo pronto para tirar ela. Ela foi pega numa mentira, né? Ela foi pega ali, que ela contou pro o roy sobre a vantagem. Era um motivo para todo mundo ficar puto com ela. E mesmo assim, ela foi lá e conseguiu,
0: assim, na lábia, se salvar. E eu sempre gosto disso. é É, então eu vou aproveitar já para comentar isso que você falou, emendando com o meu ponto positivo, que é a tribo azul e a tribo verde serem muito caóticas, né? Eu acho que é uhum. o contraponto perfeito para a tribo laranja, que está super unida essas duas ou três tribos, pelo menos. A gente, apesar de entender algumas alianças, parece que todas elas não são tão firmes assim, e a gente pode esperar que alguma coisa aconteça, né? O próprio Daniel falou em um determinado momento ali que o jogo na tribo dele... Muda, mudou bastante, né? Tudo bem que foi culpa dele, basicamente, e que ele tá esperando que alguma coisa aconteça novamente. Então, acho que isso é bom pro jogo, né? Trazer esse, esse caos, e eu acho que pode ser um bom sinal pra merge, né? A gente não ter é, alianças tão firmes assim. Se tivesse uma swap, a gente sabe que não vai ter, né? Ia ser maravilhoso uhum. nessa temporada, porque eu acho que ia render bons momentos ou... ou é, alianças entre as tribos, ao invés de uma tribo se unindo para tirar outra. Então, acho que esse é o meu ponto positivo. E o que fez render esse episódio, né? Porque eu achei Sim. muito legal. Inclusive, a gente tinha comentado aqui no podcast da aliança feminina, né? Que ia dar errado pra sua arte. então O que a gente adivinhou, porque eu achava muito provável a Dreia ou a Torres sair naquele momento. Então, eu achei que se desse mal pra alguém, ia ser pra suado. E acabou e... Que foi o que aconteceu. E assim,
1: ele teve bem menos destaque que o episódio anterior, mas eu achei que o Raio foi muito docinho ali no começo, né? É, o Daniel tava me irritando. É, Ou né? é como sempre. Não, sim, mas ele já começou naquele papinho, ele acha que o povo é trouxa, né? Ele, ai gente, acho que a gente não deveria discutir isso agora à noite, não. Que eu tô muito cansado, né? A gente tá muito cansado. E eu... <risos> E o Rai logo, né, acorda garoto Nossa, eu fiquei já. sem
0: paciência com ele, esse, esse vitimismo a lá participantes do BBB, parece que ele foi super injustiçado, né? ele só tá tendo as consequências do que fez e para ele a, Jan a Chanel é a culpada de tudo, né? E, na uhum. verdade, apesar dela ter jogado mal... Dá uhum. pra entender que ela não queria ser jogada embaixo do ônibus no meio do CT, né?
1: Não, ia achar que ninguém ia querer comentar isso depois, né? Ele Exatamente. jogou ela na lama e ela ia ficar ali quieta. Ela mesma, ela não quis. E, e, assim, a gente... Eu, pelo menos, né? Torci pra esse episódio passado. Que o povo ia falar na cara dele ali que não ia... É, Usar isso contra ele, mas me parece que já tem um grupinho fechando contra ele, né? Então espero que essa tribo apeteça e ele saia.
0: <risos> Não sei, eu acho improvável também, pelo jeito que colocaram ali no VT. Mas a esperança é a última que morre, né? Mas é... Podemos começar os negativos, então, né? Já que a gente hum. tá falando dessa tribo, é, eu vou dar o destaque negativo pro Rai, que você até elogiou. Coitado. Também concordo da personalidade, docinha e tal. Super agradável, mas eu achei que. O jogo tava muito na mão dele e da Lidia, né, depois do CT passado. E ele resolveu se aliar com uma pessoa que não tem voto. Então eu não entendi aquele desespero dele pra se aliar com o Mike. Tudo bem uhum. que a qualquer momento ele pode ter o ídolo, né, ativado uhum. e retomar o voto. Mas eu achei que ele focou na pessoa errada. Eu acho que era mais estratégico da parte dele e da Lidia tentar ou ter o... o a, o Daniel de volta, né, que depois de você ter um, uma, a linha mais lógica a seguir, pelo menos pra ele, né, pra Lídia, talvez não. Ou a Chanel, né, que os dois têm voto, agora <risos> ele, ele pegar o Mike literalmente não fez diferença alguma, né.
1: Se ah, por um eu acaso acho que... o Daniel
0: e a Chanel votassem juntos iria empatar, mas é bem improvável, né. Sim, mas
1: eu achei importante, assim, alguém tem que, né, tinha, tinha que ter essa cena com o Mike, então eu, o que eu achei mais negativo, você citou o High, mas eu achei a Lydia bem mais negativa, assim, ela quase saiu, não teve destaque nenhum, né? Foi bem no puzzle, não teve destaque nenhum, é, foi, não, ninguém não mostrou ela falando com ninguém, com os aliados, é, essa daí vai sair, eu acho que já, já, né? houve aí uma bem invisível.
0: É, eu também não, não sei, ela foi tão bem na, na estreia, sabe? Ela foi, era tão carismática, eu não sei o que foi que aconteceu de uhum. lá pra cá, né? Porque a produção uhum. deixou de de focar tanto nela. Talvez ela seja a nossa jogadora que está como uma. Como é? Lamb to Lion? Eu, não, eu esqueci agora o que era Lamb. Um carneirinho, carneirinho, né? Que vai virar um leão. Uhum. Talvez seja ela, né? E é isso. Você tem algum outro destaque negativo? Tenho dois. O primeiro, eu acho que eu diria assim. E, e assim, esse é o tipo de
1: destaque negativo que a gente. Não é que faz a pessoa de ser ruim, é só assim. Pessoas que a gente não gosta. Mas eu acho que o Rox Roy, né? Nossa. É, se mostrou uma pessoa bem suportávelzinha, Que tava merecendo sair. E ainda me irritou no final. Eu, eu sei que ela gostou e tal. Mas eu odeio quando um homem chega pra uma mulher e fala olha, mas você você se superou, viu você surpreendeu todo mundo eu tô muito orgulhoso de você porque você tá conseguindo falar e fazer jogo social, estratégico eu acho isso, assim, uma palhaçada é, vamos <risos> perder mais fãs aqui, mas era mais ou menos o que o Arthur fazia com a Laís, né antes dela sair <risos> ali e me lembrou muito isso, e como ela é uma criança ela não vai perceber o machismo disso eu nem acho que foi com uma intenção super ruim mas é uma coisa meio assim ah, que fofo, né? Você tentou jogar, né? Tô muito orgulhoso de você, né? Mas você vai sair. <risos> é, eu,
0: bem, a, eu, Apesar eu também... Apesar de que eu acho achei... que ele voltou com ela, né? É, eu também achei ruim na hora que eu tava ouvindo. Mas aí veio o, o, o elogio, assim, do Jeff, né? Falando que era uma coisa meio paternal, né? Mas eu acho que só foi com descendente mesmo. Então, né? Na, na hora. E assim, eu também achava que, que ele ia socar o voto nela, mas aparentemente ele voltou na Tori. Então, minimizou um pouco, mas eu achei assim... O que é que ele tem a ver com isso, sabe? Falar isso só porque ela tá falando... Enfim, eu, eu, me incomodou um pouco, mas... Uhum. Eu acho que também era porque eu já tava com o rançozinho, sabe? Sim, Do sim. que ele tava fazendo anteriormente. Então, meio que uniu uma coisa com a outra. E realmente, tipo, a, a edição detonou ele hoje, né? Tipo, mostrando com... Como ele, o Romeo fingindo que, que tava seguindo as instruções dele, né? Então, tava todo mundo tendo que lidar com essa, essa pessoa que aparentemente é super é, desagradável no acampamento. Uhum. E eu não entendi por que eles simplesmente não votaram ele ao invés de dar o Blind, né? Porque a SWAT, apesar de, de tudo, ainda estava ali tentando jogar com a, com a Dre e com o Romeu, né? Eu acho que, É, né? mas
1: ele deve ajudar muito, né? No. Antamento. E nas
0: provas, né? É, ele não é. quer jogar na
1: cara de ninguém, não, tá? Mas eu não peço ajuda ah. né? quando eu, eu tô sozinho cuidando do fogo, quando eu tô sozinho fazendo fogo, né? Mas tudo bem. Mas você tem outro ponto negativo, eu posso já seguir.
0: Pode dar o seu, pode dar o seu.
1: Ah, eu adorei. Você não Danilo, eles normalizando o abuso psicológico do pai do Jonathan, que levantava o um menino com três anos pra fazer flexão.
0: Não, eu achei isso né? péssimo. Mas, ah, né,
1: ah. é assim que você se torna um homem forte e poderoso, igual ele hoje em dia, né? Então, eu acho que é um exemplo para todos os pais.
0: É, ou cria traumas pro resto da vida, né, na criança. Que não, que não quer ver nunca mais exercício físico na vida, né? tem esses dois caminhos, se você quiser apostar, né quiser fazer uma, um shot in the dark pra ver o que que vai acontecer, parabéns. Eu <risos> ou senti... o Jonathan, ou não.
1: Eu senti um traumazinho, mas foi apresentado como uma coisa positiva ó, no final das contas, né? Mas acho assim, foi um pouquinho exagerado a parte do pai dele, né?
0: É, eu, eu achei isso. E também achei que criou meio que... Um, um trauma que as pessoas veem como um benéfico, né? Porque ele assim... é recordista de push-up com, sei lá, com peso. Parece é um recorde uhum. aí de fazer push-up. Então, realmente criou um trauma, né? Mas uhum. como esse trauma a pessoa fica grande e forte, as é. pessoas é. não, e vai não bem se importam muito. Né? É, as pessoas acham maravilhoso que o pai tenha feito isso. Mas é isso, né? Problematizações... <risos> do podcast, não nos cancele pãozinhos e fãs do Jonathan não nos cancele Nossa. Ah, eu tenho um, um último destaque negativo que é na tribo azul eu acho que o Romeu não está jogando bem, por quê? porque eu acho que ele fez três estratégias seguidas que não beneficiaram ele em nada basicamente, ele, te, ele perdeu o primeiro aliado né, dele, ali na, no primeiro CT, Sim. e agora ele também quebrou uma aliança que ele tinha ali com a SWAT. E ele tá com esse F2, talvez, com a Drea... Mas a Drea parece não ter uma reciprocidade com ele. A gente não viu isso até o momento, né? A prioridade da Drea era a aliança feminina. Então, acho que ele tá meio sem rumo no que tá fazendo. Tudo bem que trabalhar com Rock Story é difícil, né? Mas eu achei que faltou ele se posicionar melhor... E aparentemente a jogada da SWAT foi dele, né? Ele que meio que vazou, que as coisas estavam acontecendo, né? E uma parte também foi da Tori fazendo lá pensei, a, é. a fofoca, né? Com uhum. o Rockstar e a bomba poderia cair na Tori, mas acabou indo na SWAT, né? Uma coisa meio louca. Uhum. Então acho que eu estava esperando um pouco mais dele e por isso o destaque negativo. Mas é isso, né? Talvez ele seja só um coadjuvante, por isso que a produção não explorou mais essa rota uhum. e agora vamos para o bloco That's Not Advantage onde a gente comenta as twists que influenciaram nesse episódio e eu acho que a grande questão é o Mike ainda não estar falando a frase dele no CT uhum. e a Marianne continuou falando a dela, o que é que você acha dessas duas estratégias?
1: Ah, eu acho que é muito a personalidade de cada um, né eu acho que a Marianne não vai deixar de falar foi até legal falou a cena dela, né? Falando, tipo, só eu tenho a dessa ilha, como assim? É, e o Mike já deixou muito claro que não ia falar. Eu até fiquei na dúvida semana passada se a terceira pessoa achasse... É, se ele ia falar ou não, porque eles deram um destaque sobre não falar. Mas eu acho que enquanto a outra pessoa não falar, ele não vai falar mesmo. E não sei se faz tanta diferença. Eu, só, tudo que eu fiquei pensando foi muito avulsa, assim, que eu ainda não sei quem é, mas que não vai saber dessas três frases, enquanto todo o resto do elenco vai saber, sabe? Porque toda a tribo da Mary sabe, e aí eles vão saber todo mundo que tem. Eu acho que toda a tribo azul quase sabe, quase toda a outra tribo sabe também, né? Então, acho Sim. que vai ser engraçado. Vai ter, tipo, uma pessoa só que não sabe, e vai ficar assim, nossa, gente, será que não tem ídolo, não? <risos>
0: É, eu acho que... Quando o na Azul também vai todo mundo saber. Doido. Mas eu, eu não entendi muito o que o Mike tava fazendo, né? Tá sendo vendido como uma jogada com algum tipo de raciocínio lógico. Mas eu acho muito arriscado você, depois de tomar um blind no CT, né? Ou do, do seu plano não estar errado. Não arriscar falar a frase pra ver se você ganha o seu voto uhum. de volta. Porque muito bem pode ter outra pessoa na, na, na outra tribo, né? Que ele sabe que é Azul. Uhum. Com a mesma coisa, de, uhum. de esperar, né? Ele, a pessoa da Tipo Azul pode estar numa posição boa e não querer arriscar, mas ele não tá mais nessa posição. Então, achei que só tenho isso a criticar. A Marianne, perfeita pra falar as frases, eu acho que <risos> não teve ninguém melhor pra encaixar com uma personalidade melhor pra bancar a twist, né? Porque as uhum. pessoas devem achar, ah, é só a Marianne ser uma Marianne. Uhum. E. Tivemos também o Shot in the Dark nesse episódio, Sim. né? Mais uma vez utilizado de forma correta, né? A pessoa que tentou usar realmente uma maioria dos votos, porém não teve a sorte suficiente, né? Eu acho que já podemos dizer que essa twist é um flop completo. Eles não estavam
1: afim de salvar arte, né? Mas eu acho que, a, pra mim, a questão foi assim. Pode ser, gente, só que eu era burra mesmo e tal. Mas eu achava que era. Você tinha um, uma em seis chances... E as chances iam aumentando conforme o povo ia saindo, né? Então eu achei que ela teve uma em quatro chances. Mas eu acho que isso foi só algo na minha cabeça mesmo. Não,
0: é, qualquer... eu também achava que era assim, porque no Australian Survival tinha, uma, ah. tinha acabado de ter uma twist em épocas semelhantes, né? Que a pessoa pegava uma urna, se a pessoa não tivesse safe, na próxima rodada voltavam as urnas menos uma, né? Tipo, voltavam uhum. as, as possibilidades. Basicamente o que você explicou. Então eu achei que também era assim... Inclusive, na, na minha opinião, desse jeito é bem melhor do que toda vez ser um em seis chances, né? Sim, com certeza. Porque então... aí as pessoas vão ter mais é, vontade de usar, né? Mesmo se arriscar, perder o voto. Porque numa uhum. tribo tão pequena, você perdeu o voto faz muita diferença, né? A gente acabou de ver na tribo verde.
1: Sim, e se a Twitch acabar, né? Porque, tipo, vamos supor que ela se salvasse hoje, tudo bem, tudo bem. Sabe, serviu bem o propósito e agora acabou. É, não acho que precisa
0: ficar enrolando, até porque, tipo, na merge vira 1 em 12. Não, continua sendo 1 um em 6. 1 um em 6. É. Sempre. Vai ser sempre isso, né? Até poder... Eu também achei... Eu achava que era até e legal, diminuindo. tipo, ah, a gente tá em uma minoria. Vamos todos nós tirar o shot in the dark. Pelo menos tem uns dias de ficar imune e sei lá, alguma coisa acontecer. Mas, enfim, né? Não é assim que <risos> a Twitch tá, a Twitch é E uhum. o outro ponto positivo nesse caso é, foi a ausência do morro, né? Pra mim, o morro e nada é a mesma coisa. É e o assim, que eu sempre falo, né? A gente é anti-morro. A
1: gente é anti
0: eu achei que ia ter o barco, né, que teve. Talvez seja no próximo episódio ou nos próximos vem mais twist por aí. Mas nesse, uhum. a gente teve só a se salvando pela lábia, como você já comentou. Lenda. E vamos pro último bloco pra falar dela, somente dela. Que não terá um namorado porque foi pro merge. Suat, para a falta. Ah, assim, para a falta não.
1: Eu gostava do perfil dela... Sim, ela prometeu na Premiere? Prometeu. Mas eu acho que, assim, primeiro que ela foi contra a minha favorita, então é muito difícil torcer a favor, né? É, eu preferi o Rothroy saindo, claro. É, mas eu achei que foi legal assistir a queda dela e como tudo aconteceu. E como eu disse, ela, ela sendo icônica, falando pra todo mundo que ela era o maior aliada deles. E todos eles percebendo isso. E ela foi ingênua, eu acho. No geral, não só nisso. Acho que acabou pecando, talvez, pela idade, pela falta de social mesmo.
0: É, eu acho que você resumiu minha opinião sobre a sua arte. Eu só vou comentar que achei que a saída dela foi lendária. Tanto o CT como, como é, a mensagem de despedida. Eu acho que no CT ela fez algo que eu sinto falta em muitos eliminados, de que é tipo, ah, vou afrontar mesmo agora, é minha Sim. última chance, vou jogar tudo no ventilador, não vou deixar para depois que ser eliminado, querer falar alguma coisa, deixar uma mensagem. Então eu achei que ela uhum. lutou até o final, viu que o jogo dela tava em risco. Provavelmente eles devem ter avisado a ela que existia essa possibilidade, né? Porque ela tava muito certa, até fez o Shot in the Dark. E sinceramente eu acho que naquele momento eu ficaria até balançado de colocá-la em jogo, talvez ela devesse ter feito isso no acampamento, né que era mais é, provável que alguma coisa pudesse mudar, talvez ela fez e a produção deixou só pra mostrar no CT e... mas eu gostei bastante, e no final eu também achei que ela fez o máximo possível de uma situação ruim que é a eliminação, para tentar uma volta né ela <risos> jogou um mijinho ali no Boston Hobby, que é favorito da produção e do público e tentou falar também assim, ah, no futuro é, vou processar, né, essa experiência aqui e tal vou vir muito melhor ligue para mim depois, Jeff tu, ai, que ela fez. Bom, o, o, o que podia.
1: tudo que eu ouvi foi ela falando que o Boston Rob também foi o quarto saída da temporada dele, e quem sabe um dia ela volta e ganhou All Stars, e eu falei ele não ganhou All Stars, querida, inclusive ele perdeu dois All Stars, e até que fizeram uma temporada com Novatos para ele ganhar, né mas tudo bem é, não <risos> conhece a história Survivor, sabe só Ele, não ele sabe. também não
0: saiu em, não foi o quarto a ser eliminado, né? Detal, detalhes pequenos. Ah, não então, lembro. Eu, é, eu vi alguém comentando no Twitter, porque eu também não fui olhar, né? Eu só uhum. achei que ela mijou na pessoa certa, mirou na sabe pessoa quem certa. Que sabe quem foi quarto eliminado?
1: Sabe quem foi quarto eliminado? Ana Kate, tenho quase
0: certeza. De é, ficou com Deus, eu né? não vou nem comentar <risos> dessa, dessa aí que foi torcida de muito <risos> depois. É, é, só você Deus pode ser gosto. o Gosha Rob ou
1: a Nova Kate.
0: Eu, eu acho que ela foi a quarta. Alguma coisa me diz que ela foi a quarta. Mas ah. tudo bem. É... Alguém, vai, alguém vai procurar e corrigir procurou. a gente nos comentários. É... Mas uma coisa que eu queria comentar ah. rapidão do CT foi a, a Tori quase mostrando que era de fato uma terapeuta. Eu acho que é terapeuta ou psicóloga ou que ela é, não sei. Uhum. Né, se tem uma Porque aqui no Brasil tem uma diferença entre os termos, não sei se lá tem. É... Falando que a SWAT projeta coisa, eu achei um discurso bem Bem de quem é formado no Quebrando o Tabu, sabe? Então eu achei que ela quase perdeu ali o personagem. Pena que ninguém se importa com isso, né? O suficiente.
1: Eu achei o contrário, eu achei que foi mais assim. A SWAT deu azar de enfrentar uma pessoa que não tem medo de sair de, de tipo. De, de confronto,
0: eu... né? Porque muita <risos> gente poderia ficar mal, né?
1: Sim, não é nem de confronto, mas de tipo assim, de fim de sonsa. De falar, eu nunca fiz isso. Tipo, você tá projetando isso, você tá projetando isso, entendeu? a Gente, ela tá louca. E <risos> talvez se fosse alguém com, tipo, o Rox Roy, é, que ela estivesse confrontando, ele ia falar, não, mas não foi isso que eu quis dizer, sabe? Eu tava... Porque o jogo, porque as alianças, porque você fez... E a, a Tori tava, tipo, na vibe, assim, né? Gente, essa menina aqui, você sabe o que ela tá tentando fazer, né? Ela tá... Ela tá enganando, ela tava mentindo, ela tá errada. E aí, ela meio que deu azar nisso, porque ela foi uma pessoa, assim, boa de confrontar, mas ruim pra alguém que não sabe confrontar, né?
0: Perfeito. E aí, se você tem um recado de tá acabando o podcast pra deixar aí pra alguém, um beijo, alguma coisa?
1: Ah, teve um pessoal que comentou, né, no, no, no Facebook, aí eu tentei lá responder, então... Podem é, dessa vez lá. eu não
0: comentei ainda Enquanto é, a gente está gravando esse podcast Eu ainda não fui lá ver os comentários Mas tenho certeza é, mas... Que, o, que o
1: fandom da Tori Tá gigante O <risos> do Twitter também, né, que a gente Verdade, que a, a gente, gente não comentou não, semana né? passada, não esqueceu, esqueceu a gente só falou do Facebookers e dessa vez a gente vai falar dele, ele ouviu o BDS e teve mais gente falando no, nos comentários do Facebook também que ouviu o nosso podcast no BDS e ficou na dúvida, né, se a gente era fã ou um fã do programa. Ah
0: sim, foi o Jonathan que comentou <risos> isso.
1: Sim.
0: Lendinha, que eu acho que ele até ficou feliz que a gente comentou, então, outro beijo pro Jonathan o um beijo pro arroba TheFigure8D the é, name. que é o é. Rafa Rafa, isso é que eu tô agora abri, abri aqui pra falar o nome do, do pessoal, sem esquecer ninguém né, que eu sou péssimo pra isso então um beijo pro Luiz Gustavo que comentou o Jonathan Salles o Felipe Tanabeck, que falou que era o melhor podcast, tá sempre ali comentando também é isso gente, muito obrigado é, teve Quer também, mais? Beijo. teve o pessoal do que comentou Telegram.
1: não, não no Telegram no banco de séries sobre o nosso episódio com o banco de séries, né ah, eu Não, sim, eu não os nomes aqui, mas um pessoal também falando lá no WhatsApp, gente. Sim, eu tenho
0: o Ian Medeiros, <risos> o Tom Carvalho, a Meneva, a Blair, Fabiano. Estou com todos os links aqui abertos agora. Não, e é, a a gente Sabe, é, é, é multiplataforma, ok, gente? E, e a gente tá com uma avaliação 8.14 de 22 pessoas que marcaram como visto. estamos arrasando. Com certeza. 19 deram votos. Avaliem no BDS também. Avaliem lá. É... E é isso, gente. Muito obrigado. Continue comentando, porque a season parece que vai a ladeira abaixo. E a gente precisa de for <risos> pra continuar. Brincadeira, acho que até pode ser que ela vá a ladeira assim. É Mas tchau.
1: Tchau.